0: Sur Radio Classique. David
1: Doucan et David Abicars sont avec nous pour commencer la semaine. Bonjour, messieurs. Bonjour. L'info politique avec vous, David Doucan, du Parisien, après une semaine marquée par de nouvelles tensions entre Emmanuel Macron et Elisabeth Borne. L'éventualité d'une recomposition gouvernementale reprend de la vigueur.
2: Oui, certains sont à bout de patience, voire à bout de nerfs. Il faut voir ce cadre de la majorité attablé à une terrasse parisienne en train de faire défiler sur son smartphone la très longue liste du gouvernement. Lui, il reste elle, il faut la virer. Lui aussi. Lui, on va le garder puisqu'il est modem, etc. C'est etc. Bon, le, le jeu à la mode. Chacun y va de son hypothèse sur le timing comme sur la composition d'un remaniement. La plupart des macronistes tombent toutefois d'accord pour dire que le grand public, il serait totalement indifférent, certes, mais l'actuelle équipe ne commence-t-elle pas à faire plus de mal que de bien nous avons la tronche d'un gouvernement en fin de course, constate crûment l'un des rares poids lourds actuels. C'est un problème parce que le microcosme politico-économico-médiatique ne considère plus notre parole comme performative, fin de citation, une ambiance fin de règne, au bout de seulement un an, incompatible avec les réformes ou même juste la simple ambition d'agir. Autre grand classique des fins de mandat, mais qui là intervient au bout de seulement 12 mois, les administrations sont en train de, de reprendre la main sur les cabinets ministériels. Attention, danger C'est ce qu'il faut à tout prix éviter si vous voulez que quelque chose change dans le pays. Alors ça fait beaucoup de raisons pour accélérer, si je vous suis bien. Le Président va-t-il le faire En tout cas, la violente explication de texte avec sa Première Ministre sur le RN héritier de Pétain a servi de déclencheur. Les grands fauves ont vu dans cet étalage le signal d'un remaniement imminent. Ce qui pourrait avoir du sens à l'approche du 14 juillet, date qu'avait choisie Emmanuel Macron pour marquer la fin de de ces fameux 100 jours. Alors, Elisabeth Borne elle-même s'organise, euh, comme on le fait dans une place forte assiégée. Gérald Darmanin essaye euh, de se positionner comme le seul capable d'arrimer la droite ou au moins une partie. Bruno Le Maire soigne ses réseaux en recevant cadres et députés de la majorité lors de déjeuners à Bercy. Les tenants euh, de l'aile gauche se positionnent en faveur de Borne parce qu'ils craignent les hypothèses d'Armanin ou Le Maire. Ils bombent le torse devant les journalistes en faisant mine euh, de mettre leur démission dans la balance si le texte immigration devait pencher trop à droite. Bref, tout le monde s'agite, tout le monde s'agite au cas où, et j'ai dit bien au cas où, d'abord parce que sur le fond l'Elysée veut pouvoir donner du sens politique à cet éventuel remaniement, ce qui à ce stade franchement ne saute aux yeux de personne enfin sur la forme, s'il veut prendre encore plus de temps, il le fera, le président euh, n'a jamais remanié sous la pression
1: L'info politique, David Ducan tous les matins, David Abikir, les titres de la presse à la une, le social et
2: l'emploi Macron
0: lance le chantier du plein emploi titre les échos ce matin le projet de loi de tra euh, France Travail est présenté mercredi en Conseil des ministres à la une de l'opinion sociale, après les retraites le temps des grandes manœuvres, retraite nouvelle semaine sous tension, c'est la une de la DPS du Midi, le Figaro s'intéresse lui à cette gauche qui refuse de suivre Mélenchon tandis que Libération fait sa une sur les élus qui ont peur face aux menaces, aux agressions et aux insultes. Le Parisien aujourd'hui en France revient sur le cauchemar de Kenzo, 8 ans, agressé avec son père par des supporters Corse samedi lors du match Ajaccio-Marseille. Que proposer aux supporters de football violents Peut-être la muséothérapie, peut-être santé, bien-être, un vent nouveau gagne les expos avec la muséothérapie. Donc, c'est la couverture du nouveau numéro
1: de l'œil. Merci beaucoup David Abiquaire. Bonjour Renaud Blanc. Bonjour François. La matinale de Radio Classique
3: continue avec vous. Quel est le programme Premier invité de ce 39h, Patrice Agelower, ancien directeur technique du tennis français, ex-entraîneur de Yannick Noah. Noah qui il y a 40 ans jour pour jour remportait le tournoi de Roland-Garros, l'édition 83 avec Patrice Agélauer, ses souvenirs, ses anecdotes, séquences, émotions dans une dizaine de minutes. Tennis toujours à 8 h 5 mais si avec l'édition 2023, nous retrouverons Nelson Montfort pour faire le point sur le tournoi. Nous en sommes au stade des huitièmes de finale. 8h15 dans les stars de l'info. Guillaume Durand recevra Christian Saint-Etienne, économiste et professeur CNAM, au auteur du conflit sino-américain pour la domination mondiale aux éditions alpha. Vous n'oubliez pas Esprit Libre, comme tous les lundis vous retrouverez Luc Ferry. Luc pour commenter toute l'actualité, Esprit Libre, juste après la revue de presse de David Abikier. Mais tout de suite..